0: Todo el salsero económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. Nothing more to report with regard to food shortages. Yes, we did re re talk about food shortages, and uh, and it's going to be real. The, the price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. Hola no financieros, vamos con otra semana más Ya la, la voz dice, ya está ahí, ya está casi recuperada, yo creo que sí, ¿no? Bueno, aquí teníamos a Biden eh, Lo bueno de Twitter es que está todo y llega antes que a ningún sitio Lo malo, pues que hay tanto que es fácil saturarse Yo ya os digo que tengo ganas de Semana Santa ahora empiezo a tener la cabeza saturadita Vamos a tirar esta, lo que queda pero, pero cuesta bueno, yo lo que intento hacer es eh, suelo estar atento a ese primer tuit que sale que hablan de algo distinto, ¿no? Intentar captar esa tendencia o esa narrativa y en cuanto lo ves un poquito claro, yo ya vengo aquí y os lo suelto, ¿no? Sin embargo, esta vez no ha sido el caso porque la verdad, lo llevo oyendo desde hace meses y me costaba creer esto de la escasez de alimentos mmm, costaba, porque sonaba conspiranoico como catastrofista, como dices pero esto realmente va a pasar, ¿no? Y eso que... Lo habíamos ido comentando, llevamos ya casi un año hablándolo en el Stonks. bueno, antes era el fin de Paul con Greg, comentaba los datos del mercado y decía, es que esto suena a que viene guerra, ¿no? O suena a que los chinos ahí comprándolo todo. Pero dices, pero, pero va a venir una guerra, ¿no? Ahora es fácil decirlo, pero hace un año lo pensamos y decíamos, pero, pero va a venir una guerra, va a pasar esto, va a haber problemas en, el, en los alimentos. Costaba, ¿no? Costaba. Hasta que de repente pues te llega Biden, como hemos oído, y directamente te te habla de que va a haber problemas, de que la escasez de alimentos va a estar ahí, que las sanciones a Rusia no solo afectan a Rusia, sino a Europa también, lo cual es curioso porque es una manera de decir, también nos las hemos puesto a vosotros, ¿no? O sea, a mí me ha sonado a eso, a se las hemos puesto a Rusia y también va para vosotros, por traidores, ¿no? Suena así un poco, eh, os, os las coméis. En fin, hasta el Financial Times se hacía eco de este problema de, de la escasez de alimentos, para entender bien la situación, pues voy a recurrir al genial post que publica esta semana, este fin de, perdón, Dumber, que es una newsletter muy interesante que se llama Farmers on the Brink, donde explica esta tormenta perfecta que se monta. Hay que decir que es principalmente, está analizado en Estados Unidos, pero nos sirve para entender un poco toda la situación un poco global. En España lo bueno que tenemos es que somos productores de alimentos, entonces tampoco digo que estemos a salvo porque bastantes y algunos, algunos oyentes sois agricultores pues ya decís, yo igual el año que viene no, no cultivo tal y como están las cosas, ¿eh? aquí no se libra a nadie porque esto va a a todo el mundo, pero vamos a ver esta tormenta perfecta. El resumen es que eh, pues se alinean todos los factores para que se produzca una tormenta perfecta en torno a los alimentos. Eh, en parte, ya te lo imaginas, ya lo hemos venido comentando, el COVID, la cadena de suministro, la crisis energética y ahora la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque ya no es Ucrania, es toda esa zona el peso que tiene en el suministro global de granos, en ¿no? la producción de ciertas materias primas que son importantísimas para la agricultura. Además, no es que tengan un peso... Un porcentaje importante, no, no, es que tiene un peso muy grande, en algunos casos es el 50% de la producción mundial de algunos granos o de algunas materias primas, o sea, no es moco de pavo. Claro, esto pues lleva a una espiral al alza de precios y escasez de producto, que se retroalimenta de una materia prima a otra, de una energía a otra, al transporte, a la producción, forzando a que, pues eso, muchos agricultores, muchos ganaderos, muchos productores digan, mira, yo... Es que no, o sea, esto no, no, me, no es que no me salgan los números, es que ni a la de tres, es que me voy a arruinar, ¿no? Paro de producir. Con, con lo cual, eh, la espiral se retroalimenta, ¿no? Se, se, vuelve, se generan más tensiones. Bueno, en la newsletter os dejo un gráfico que alguien se ha currado. Es que eh, Internet es la leche, ¿no? Entonces, eh, Dumber publica esta, el, el, esta newsletter, este post, y alguien coge y lo resume todo en un grafiquito de todas las cosas que están interrelacionadas. La verdad, bastante chulo que no? Pues te lo voy a contar yo ahora. Vamos con el primer orden, ¿no? La, la, la primera relación de, de efectos o de, o, de, o de materias primas que afectan, ¿no? De las, yo he dicho las materias básicas, básicas, ¿no? Porque son, eh, vamos, más básico que esto, no hay nada, ¿no? Y empiezan a poner en jaque toda la cadena alimentaria. El primero, de hecho, de esto ya hablamos, los fertilizantes. ¿Qué pasa? Que están compuestos por potasio, fósforo, nitrógeno y amoníaco. Eh, entre todos, pues principalmente el amoníaco, pero esto también se deriva del gas natural. Entonces, eh, claro, ya sabemos qué ha pasado con el gas natural. Se ha ido por las nubes, por lo tanto, el, el amoníaco se ha triplicado su precio. Eh, perdón, en los últimos 12 meses, se ha triplicado el precio. Eh, respecto al potasio, otro dato: Bielorrusia es el tercer mayor proveedor mundial, el tercero. Y está controlado por el Estado. Pero es que el segundo mayor proveedor es Rusia. Daros cuenta, es, ya, ya no es solo la energía, es que estamos hablando de, de los fertilizantes. Siguiente, el glifosato, que es un herbicida que está creado por Monsanto, eh, muy controvertido, muy polémico, parece ser que tiene problemas para la salud, pero bueno, como esto de Monsanto es una cosa muy bestia y muy grande de, estos que de los que se dicen que manejan los hilos, pues bueno, esto está aprobadísimo y se sigue gastando a tope, ¿no? Eh, y su uso es mayoritario y es esencial pues para el control, para el control de las plantaciones, ¿no? Como herbicida. ¿Y qué pasa? Pues que está compuesto de materias muy similares a los fertilizantes fósforo, nitrógeno y amoníaco, con lo cual estamos en la misma situación. De hecho, como comentan en la newsletter, el glifosato viene a ser una especie de de nuevo fertilizante, ¿no? De nos vamos a crear nuestro propio fertilizante y así pues lo comerciamos nosotros, ¿no? no lo, con, con su patente y toda esta historia, ¿no? Estas jugaditas que nos conocemos. Claro, hacen una, una, una reflexión interesante, dice oye, ¿se podría pasar de herbicidas? Dices, oye, pues paso esta temporada sin herbicidas y eso que me ahorro. Y, y en, el, en la newsletter comentan que sí, pero claro, eso descontrolaría un poco la tierra, ¿no? Digamos que por lo que explican... Al aplicarle estos herbicidas, pues tienes controlados los parámetros de crecimiento y todas estas cosas. Eh, si lo quitas, pues como que se descontrola. Y volver a recuperar el control de la tierra, más o menos, eh, hablando de una manera simplificada, eh, pues puede costar muchos años. Al final, lo mismo, pan para hoy, hambre para mañana. Nunca mejor dicho. Pero es que sigamos. Eh, más cosas. El diésel. Aquí hay poco que explicar, salvo el siguiente detalle. Dices, ¿cómo que el diésel? Porque es que las refinerías usan gas natural para producir hidrógeno, que a su vez se utiliza para quitar el azufre del diésel. Es decir, la subida del gas natural ha hecho que este proceso sea prohibitivo. Daos cuenta como en el centro de todo, en el centro está eh, el gas natural. Pasamos a segundo orden, que son pues otras de estas cositas que están favoreciendo la tormenta perfecta, que hace que encaje y... Pero que no te las esperabas. Cuando las piensas, sí, pero en ese momento dices, ¿y esto va a afectar? Pues vamos a verlas. La escasez de chips. ¿Qué sucede? Pues que reparar y mantener la maquinaria pues es más complicado. Eh, hablan En la newsletter mencionan a un tipo que dice, mira, dice, no puedo conducir mi, mi tractor de medio millón de dólares porque no tengo un sensor. No tengo un sensor que a lo mejor vale 40 dólares. Con lo cual... ¿Esto qué hace? Pues mmm, se separa la producción y aumentan los costes, lo poco que sacas, sale más caro. Otra cosa inesperada, además probablemente esta es la más inesperada de todas en todo este jaleo que hay montado en el mundo. La escasez de mano de obra, ¿qué hace? Añadir, a la, sube al alza los costes y aumenta la discontinuidad de la producción. Te faltan obreros, pues no produces. El impacto de la mano de obra, como he dicho, sí que me parece que esto va a dar para estudios sesudos cuando todo esto pase. Y sí que parece, diría que es una especie de cisne negro, porque esto sí que no se lo esperaba nadie, ¿no? O se te podía esperar cualquier cosa, ¿no? La inflación, eh, no sé qué, no sé cuántos, pero nadie se esperaba que iba a haber una escasez de mano de obra como la que hay, que lo que hace es aumentar los costes de todo, porque hay menos manos, se tiene que pagar más caras, y por lo tanto, más inflación y más de todo. Y por último, y no menos importante en todo este jaleíto, es el propano. Eh, ¿Qué pasa? Que los niveles de almacenamiento de este combustible llevan en niveles bajos mucho tiempo Es decir, más presión todavía aquí Pero es que la importancia del propano es que eh, se usa masivamente para secar granos Todos los granos, de trigo, de maíz, de soja, arroz, canola, avena Ya digo, sobre todo en Estados Unidos prácticamente el 80% del, de los granos se, se secan en, con, con esto Con pues en secaderos, con el propano Y pues eso, la tormentita perfecta y lo comentaba hace unas semanas, pero es y ahora ha vuelto a salir, la importancia de Rusia, Ucrania, ahora también menos Bielorrusia y algún otro por ahí, en el mercado de granos global. Es decir, energía y granos en, en tensión. La tormenta es perfecta. El tema es que ahora nos damos cuenta de que la jugada va más allá de la energía y llega hasta nuestra mesa. Y es que ese es el shock. Las cosas como son, no estamos preparados para vivir una guerra en nuestra ciudad como están sufriendo los ucranianos. No te lo imaginas, debe de ser durísimo, eh, y no estás preparado porque no te lo imaginas. Pero aún así, creo que estamos muchísimo menos preparados para pasar hambre por desabastecimiento. Y los mimbres, como estamos viendo, están, están puestos, están ahí preparaditos. Es algo que hemos dado siempre por hecho, que va a haber comida, y tal y como pintan las cosas, igual no. Ya digo, suena loco, suena conspiranoico, igual luego al final... Esto no ha, no ha sido para tanto, pero hasta Biden lo dice y sabemos que este lo que dice, ahí parecía bastante cuerdo. Pero es que además, por si fuera poco, en China están volviendo a confinar a Mansalva. Bueno, en China todo es a Mansalva, las cosas como son. Shanghái puesta en confinamiento para llevar eh, un testeo masivo de toda la población. Estamos hablando, creo que es unos veintipico millones de, de personas. Más, eh, durante este confinamiento, todas las empresas, factorías en Shanghai van a estar cerradas eh, o est van a estar cerradas, ¿vale? Excepto los mm, servicios públicos y, la y el suministro de comida. No solo en Shanghái, sino en algunas otras regiones que hay por ahí. Claro, aunque desde China dicen que mantendrán los puertos abiertos 24-7 para intentar dar salida a todo, las cosas como son, esto se traduce en que los problemas de la cadena de suministro van a continuar. Luego más escasez y precios al alza. Aunque bueno, hay quien le ve el lado positivo. Porque dicen, bueno, debido al cierre de China, a los confinamientos de China, pues el precio del petróleo cae, ¿no? Como, bueno, un poquito de menos presión inflacionista. Eh, sí, es verdad, los últimos días el petróleo ha caído, pero bueno, esto quizás es una manera de, de bueno, vamos a motivarnos. La cuestión es la siguiente. Si China se cerró a calicanto en la pandemia erradicó el COVID, que es lo que decían. Tenía un sistema de rastreo súper eficiente, vacunas, aquello parecía que estaba todo controlado. Y ahora lo tienen que volver a cerrar todo, una de dos. O mintieron en su momento y no lo tenían todo controlado, o mienten ahora. Y esto es una manera de meter más presión en la cadena de suministro cuando ellos están ya aprovisionados de todo. Lo que decíamos siempre, China dice, ves y créetelo. Un saludo a Pere Jornet que, que paga cañas y, y gildas. Gracias, Pere. Y en la parte Startupera hoy, Instacart. Vale. Una noticia interesante, la, la startup de delivery de supermercados, tienen ahí agregados un montón de esto americanos, ¿no? Que sí... Si, eh, Costco, wholesale, etcétera. pues desde ahí puedes comprar, además va muy enfocado a frescos, ¿no? A comida, pues de, de supermercado, eh, reduce su valoración de 39 billions a 24 billions para así poder captar talento. Esto es llamativo, interesante. Interesante también por el momento en el que sucede, porque las startups tampoco son ajenas a la incertidumbre global. Es verdad que como sector de inversión van bastante a su bola, va bastante descorrelacionado, etcétera. Y aunque el mundo vaya mal, pues ellos pueden seguir haciendo su marcha y esas cosas. Pero aquí vemos un punto donde también se ven afectadas, porque al final la incertidumbre global es la incertidumbre global. En este caso, además, más que por la necesidad de levantar dinero, porque al final la mayor valoración, más dinero tienes que captar, más difícil, etcétera, lo llamativo es por la captación de talento, ¿no? Y es que una de las formas de contratar en el mundo startup es pagar una parte en metálico y otra en acciones. Eh, bien sean por bonus o como complemento salarial. Aquí también depende del tamaño de la startup. Cuando es una startup muy inicial, que no tiene pasta, pues paga lo que puede, el mínimo, un poquito más en salario. Y el resto dice, mira, yo te lo doy en acciones. Pero claro, la posibilidad de esa startup de llegar a petarlo y que esas acciones valgan muchísimo. No, hay muchos casos de, de gente que, empe que empezó a trabajar en una startup al principio y pues son millonarios, pues es más alta, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de startups ya muy consolidadas con unas valoraciones altas, pues claro, mmm, aquí ya pueden haber dudas. Es verdad que, la que darle participaciones a los empleados es una manera de involucrarlos y de motivarlos, ¿no? Con vistas a lo que he dicho, si la startup se revaloriza mucho, si curras y sacas esto adelante, pues esto valdrá muchísimo y trabajar aquí te habrá hecho de oro. Pero claro, si el empleado percibe que le han dado unas acciones sobrevaloradas, entonces espera que estas acaben valiendo menos el día de mañana. Dice, esto es muy probable que el día de mañana cuando me quiera salir y me quiera cambiar las acciones, pues igual me den la mitad. Fijaros lo que le pasó a Delivery Hero, eh, perdón, y a Globo, ¿no? Que vale la mitad del acuerdo en el que estaban. Y claro, si las acciones que me vas a dar yo considero que están caras, y la pues por lo tanto la motivación para fichar por esa compañía se reduce. La verdad es que mola pensar que empleados rasos, que simplemente es pues, un programador y ya está, pues que tengan más idea de valoración que los financieros y los inversores, ¿no? Que, que lleguen a forzar a decir, no, no, dame acciones más baratas que no me creo tu valoración. Es cuanto menos llamativo. Conclusión, mejor cobrar en cash y si te dan acciones, que sea un bonus o un extra de algún tipo, ¿no? Pero que sea un un, un opcional, un extra, ¿no? No, 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 tu, no tu sueldo del día a día. En fin, nada más. Hasta mañana. Yo...